0: Hola, bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un episodio de Copimelo en, en Twitch Esta serie de capítulos que hacemos los eh, pues todos los días por la mañana, sobre las 7 más o menos Para dar los buenos días, para empezar la mañana, etc. Ahora mismo son las 7 y 11 de la mañana exactamente Lo pongo aquí para que tengan referencia del 8 de enero, eh, o sea, lo tienes ahí Fíjate, 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 8 de enero Y es 8 de enero, ¿no? Y esto tiene varias implicaciones Una... Es sábado y sigo aquí, o sea que a tope con, con todo, que da gusto empezar un fin de semana así, eh, hablando en directo y compartiendo un ratito contigo. Y número dos, y todavía más importante, me quedan menos de 48 horas para cumplir 28 años, lo cual me hace sentir bastante mayor, ¿cierto? Estamos a nada de los 30, ojito ojito, cuidado que por ahí se... se encrua, aunque también te digo que yo creo que yo teniendo mentalidad... De persona de 30 sentada tranquila en la vida desde hace varios años, así que tampoco va a acabarse el mundo y va a cambiar mucho la vida, si te soy sincero. Ahora bien, vamos a ver este directo, vamos a ver de qué vamos a hablar y sobre todo vamos a tratar un tema súper importante que es cómo decir que no a clientes que ya tienes o cómo despedirlos, que suena como más, más bruto pero al final es la realidad, es cómo intentar, cómo encontrar la manera de filtrar esos clientes ¿no? porque al final a veces todos trabajamos con gente con la que no queremos trabajar y llega un momento en el que nos tenemos que plantear si de verdad merece la pena seguir o es mejor buscarnos una alternativa y de esas alternativas hablamos en el episodio de hoy. Y para ello quiero contarte una historia, una historia personal yo creo que voy a empezar a hacerte muchos, muchas anécdotas con videojuegos porque de, de pequeño es lo que marcaba un poco mi vida, ¿no? Y te quiero hablar de un videojuego que se llamaba Golden Sun. Yo no sé si lo recuerdas, pero el Golden Sun era un videojuego de rol, de estos de, de tienes un equipo, vas subiendo niveles, vas ganando poderes, etc. ¿Vale? Para mí era mi videojuego de rol favorito cuando, tenía, cuando estaba en el cole, de hecho yo recuerdo que lo encontré entre cuarto y sexto de primaria, no me acuerdo cuándo, pero sé que era esa época porque era época que estaba viviendo en, en Alicante y que lo descubrí en Alicante porque un amigo lo tenía tal, y luego un vecino me robó el juego cuando se fue a Mallorca mudándose, pero es otra historia, caguan, me acuerdo de ti no me acuerdo de tu cara, no me acuerdo de tu, de tu tal, pero me acuerdo de, de esto mucho, 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 Ten, de, eso es el recuerdo malo que tengo, el recuerdo bueno que tengo es que fuiste la primera persona que me habló en otro idioma nunca, bueno, quitando el valenciano, que vivía en Alicante, pero eras eh, creo que sus padres eran brasileños y me habló en brasileño y me pareció flipante que una persona conociera varios idiomas y dije, wow, yo quiero ser como él, de, de mayor, aunque era pequeño, bueno, tú me entiendes, ¿no? Y me pareció flipante el, el, lo bonito que eran los idiomas, por cierto, y, y el gustazo que es tener variedad cultural en todos los países, la verdad, eso me parece maravilloso, pero bueno, eso es otra historia completamente diferente a la que estamos hablando, me robaste el juego, me acuerdo de ti, total que este juego era muy particular, porque básicamente tenía un mecanismo muy chulo que era a partir de una especie de genios que se llamaban eh, Dijin, que no sé si lo, si lo has escuchado alguna vez. Bueno, básicamente tú ibas andando con la, la aventura y tenías un equipo de cuatro personajes, eran los cuatro adeptos, de los cuatro elementos, tierra, fuego, viento y agua. Y te digo así con caída porque era como la manera que estaban colocados en el terreno del juego, ¿vale? Entonces, para aumentar su poder, a medida que avanzabas por el camino, te ibas encontrando diferentes elementos, diferentes genios, que iban aumentando la capacidad que tenías de hacer invocaciones. Por ejemplo, con un digin de tierra podías hacer una invocación de nivel bajo, y así hasta 4, que era cuando podías hacer invocaciones fuertes, fuertes, fuertes. Hasta aquí todo bien, tú iba perfecto y tú lo que querías hacer era ir activando, ir consiguiendo todos los digins, para aumentar tu poder y aumentar todo esto. Por cierto, sí que hay gente que los llamaba jeans directamente, pero yo de pequeño los llamaba con de jeans, de jeans, y se me ha quedado así. No me puedes pedir con 28 años corrija el carmelo de 10. Esto es completamente inviable, ¿vale? Entonces, lo que pasaba es que ibas avanzando, tenías poderes mucho más poderosos. Creo que cuando tenías cuadro de tierra tenías un ataque una que se llamaba juicio final, y esto luego la segunda parte lo complicaron todavía más porque había combinaciones entre las invocaciones. Vamos, una auténtica locura. Y bueno, que lo que pasaba al final es que. Llega un momento en el que desactivaba los Digin porque cuando se utilizaba se paralizaba y te das cuenta de una cosa, y era que cuando tenías los Digin desactivados eras mucho más poderoso, tenías mejores estadísticas, más vida, más fuerza y que los Djin, aunque te permitían hacer invocaciones más fuertes en realidad te estaban sacrificando estadísticas y ahí cambiaba por completo la manera en la que realizabas la partida. Seguramente había gente que no se daría cuenta, yo creo que me di cuenta además en la segunda o la tercera partida, pero una vez te das cuenta de esto era como Boom. Hemos sido engañados porque te das cuenta de que existe una manera diferente de jugar que hasta ese momento no has estado utilizando y que, ostras, que es que puedes utilizarla, que es que puedes sacarle todo el partido posible. Y a partir de ahí, como te decía, cambia por completo esta, esta partida, cambia por completo esta, esta película y, y hace que sea todo mucho más interesante, todo mucho mejor, todo mucho más... Eh, in, intenso de, de jugar Acabo de liarla con una cosa aquí de, de Twitch Pero no pasa absolutamente nada Total Que, que lo que pasaba lo que, lo que sucedía Era que claro, te das cuenta de que Menos a veces es más Y que con menos DGins de los, de los que hemos hablado Tienes la capacidad de que generar estrategias Pues mucho más interesantes en el fondo Y esto pues lo cambiaba absolutamente todo A la hora de jugar Porque permitía, entre otras muchas cosas Permitía el hecho de de, de que tuvieras maneras diferentes de empezar los combates, porque podías elegir para aguantar más golpes, por ejemplo, de los enemigos, que en lugar de empezar con toda la fuerza puesta, empezar únicamente con eh, ninguno y así eran más poderosos. Y luego, además, descubrías que cada DJIN, si los activabas en combate, tenían efectos especiales, o sea que se convertía todo en una película completamente diferente, muy chula y que podías aprovechar. Claro. ¿Por qué te estoy contando en un canal de copywriting todo esto? Tú, tú estarás pensando, Carmelo, abriste un puñetero canal de videojuegos y cuéntale tu rollo a quien le apetezca. Y puede que tengas mucha razón. Pero todo esto tiene un sentido. Y tiene un sentido muy importante. Y este sentido es, básicamente, que como emprendedores también tenemos que entender que a veces menos es más. Y esto que te puede parecer una auténtica chorrada en realidad es clave. Porque cuando entiendes que menos es más, descubres que puedes trabajar con menos clientes. Es decir, tú cuando empiezas a trabajar pues te sientes como un entrenador Pokémon, volviendo a los videojuegos. Y piensas que tienes que hacerte con todos los clientes, porque cliente que no elijas, cliente que vas a perder para siempre. Y esto, además de ser absurdo, porque lo es, es muy absurdo, es bastante bastante jodido, porque al final te acabas... Eh, diciendo que sí a un montón de clientes que no disfrutas, que no quieres, que no te gustan. y lo que pasa es que tienes mucho trabajo, cobras muy poco y estás como cabreado con la vida. Dices, ostras, yo me metí a esto para trabajar bien, feliz y estoy trabajando con gente con la que no quiero trabajar. Y no porque sean malas personas ni nada, sino porque a lo mejor su proyecto no te interesa. Por ponerte un ejemplo, yo el primer cliente al que dije que no, era una casa de apuestas. Pero le dije, Dios, con las casas de apuestas, por mucho dinero que me puedas poner encima de la mesa, a mí no me gusta lo que haces. Entonces... ¿Por qué voy a ayudarte a vender más Y yo no estoy de acuerdo? Y yo insisto, no digo ni que sean buenas ni malas, digo que a mí no me gustan. Igual que siendo vegano, cuando me llegó una carnicería dije... Eh, no creo que yo sea la persona para venderlo porque yo lo que quiero es que no venda. O sea, no es que no quiera que vendas, quiero que te vaya genial en la vida. Pero yo no soy una persona que pueda hacer eso, ¿no? Porque al final se complica mucho la existencia cuando hacemos las cosas de una manera diferente, cuando hacemos las cosas así. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué decisiones podemos tomar ¿Cómo podemos eh, hacer esto? Pues lo que decíamos, que a veces menos es en más. Entonces, bueno, con, en 2022, uno de mis objetivos, que ya empecé en 2021 y que habrá que seguir, es decir adiós a algunos clientes que hoy en día forman parte de mi cartera de clientes. No por nada, sino porque mi posicionamiento ha cambiado, porque mi evolución ha cambiado, y hay gente que ya no encaja en esa bandeja. No por nada, sino porque simplemente el mundo cambia, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparro, sabes Entonces llega un momento en el que tienes que tomar decisiones ya dije adiós a algunos y a algunos más habrá que hacerlo, por salud mental, por espacio de trabajo, por dejar espacio a nuevos clientes, lo que sea, pero al final es importante, no también por proyección, porque al final este año Copi me lo cumple tres años, en 6 de mayo, por si me quieres regalar cualquier cosa, no, ahora fuera de broma, si el 6 de mayo haremos algún especial y, y si seguimos con los directos, que espero que sí, pues haremos algo chulo por las mañanas o por la noche, incluso ese día que no sé en qué quedará, pero bueno, eh, lo que quiero decir, creo que quedará en jueves, porque empezó tal, vamos a ver una cosa, porque creo que va a caer en jueves, y esto es un cálculo muy rápido, de que había un año visías, total en medio, y esto empezó el lunes, que dije, 6, ¿no? No, que en viernes pues 6 podemos hacer algo especial, total, que me lío, que a lo que iba, que, que bueno, que al final tienes que hacerlo para ir avanzando y poder hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, ya sabes que algo que hago en todos mis canales es compartir contigo siempre un pequeño consejo como el copywriter emprendedor porque creo que una de las cuestiones que más suelen fallarse a la hora de emprender, o sea, a la hora de formarse como copy es la parte del emprendimiento porque yo estoy seguro de que muchas formaciones son maravillosas pero para lo que no te preparan muchas formaciones es para dar ese salto, ese plus, ese cambio de mentalidad para convertirte en emprendedor porque es que es jodidamente difícil, es decir, aprender copy es difícil y ejecutar el copy, y cuando digo copy digo... Traffickers, eh, diseñadores, tal, no sé qué, pero muchas veces no le prestamos atención a otra parte que es radicalmente importante también, que es la parte en la cual nos convertimos en dueños de negocio, en la que emprendemos, en la que gestionamos cuentas. Esto es realmente complicado y no le damos la importancia que tiene hasta que estamos dentro del medio del asunto y decimos, ¿cómo Dios me he metido en esto? no Entonces tenemos que tenerlo claro y tenemos que hacer pues, las cosas de la mejor manera posible. Y precisamente eso es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos tratando eh, en esto, ¿no? de, de, del hecho de emprender. Entonces, uno de los consejos que se le da a mucha gente que emprende es, crea contenidos, te llegará muchísima gente y vas a vender mucho. Y es cierto, yo soy muy partidario de una estrategia de creación de contenidos. De hecho, esto que estás escuchando forma parte de una estrategia de creación de contenidos. Pero lo importante para tener una estrategia de creación de contenidos que funcione como la vida misma, es que disfrutes creando estos contenidos. Te quiero decir, son las 7.20 de la mañana, bueno, no estás viendo nada, son las 7.20 de la mañana y estamos en Twitch compartiendo una mañana de copyright. Entonces, te tiene que gustar, si no te gusta, estás apañado. Pero es que hay mucha gente, para bien o para mal, a la que no le gusta y que crean pues porque forman parte de un plan, porque se lo han dicho, etcétera Y hay más maneras de captar clientes. Entonces, la parte de la creación de contenidos tiene que estar radicalmente conectada con que disfrutes creando contenido. Si no, lo mejor es que lo dejes, porque se nota mucho cuando se crea un texto más o menos comprometido. Y de hecho, yo me lo noto a mí mismo cuando creo un día un contenido con más o menos ganas. Está ahí, se ve, se siente en el ambiente, ¿no? Entonces, que tengas claro que existen otras alternativas y que no te líes con cuestiones que no te convenzan si puedes hacer otras cosas, la verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, te voy a contar el trío de criterios que utilizo yo, para, captar, para decidir si un cliente debe seguir o no trabajando conmigo. Y luego también el trío de elementos que voy a utilizar para valorar si una persona que entra me interesa o no como cliente. Más allá del de tema que me interese, de que está línea con lo que hago, etcétera Es decir, si me llega un cliente que me pide que le haga el diseño de su página web, pues evidentemente no le voy a hacer absolutamente nada, porque yo no soy diseñador. Pero sí que puede ser que pasen otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ahí avanzamos y, y listo. Total, que no me quiero liar, que no me quiero ir por las ramas, vamos con este trío. El primer, Uno de los primeros elementos que tomo en consideración es que sea compatible con mis objetivos. Y esto es un poquito alineado con lo que te estaba diciendo ahora mismo. Tiene que no solo, evidentemente, ser una cosa que yo sepa hacer. Si no, vamos apañados. Si me llega alguien que me pide que haga un trabajo de fontanería, pues te puedo echar un favor si eres un amigo. Pero yo no te voy a cobrar por eso porque no sé hacerlo. Pero, ahora bien, si me llega un trabajo de copy tengo que valorar si ese trabajo de copy a mí me entra dentro de mi proyección, de mis objetivos, de lo que quiero conseguir este año, este trimestre, este tal, porque si no lo voy a tener que descartar y es importante tener estos filtros porque tener estos filtros es lo que consigue que te mantengas estoico, avanzando hacia donde quieres y que no te desvíes por los miles de caminos que tienes a tu disposición y que muchas veces, sin que nos demos cuenta, condicionan absolutamente todo lo que hacemos. Por lo tanto, esa... Ese pragmatismo, es decir, si me llegas a, si me ayudas a llegar hasta mi meta, genial, y si no, no. Porque si no, vas a hacer un montón de cosas que no quieres, o, o a lo mejor que sí quieres, pero que en tres o cuatro meses te vas a dar cuenta de que te están limitando. Entonces, si yo quiero especializarme en esto, si yo quiero conseguir esto, si yo quiero facturar esto, si yo quiero trabajar con este tipo de clientes, si yo quiero hacer no sé qué, ¿te ayuda o no te ayuda a conseguirlo? Si la respuesta es que sí, adelante. Si la respuesta es que no, oye, pues mejor recomendárselo a otro copywriter, porque esto para mí es muy importante. Yo nunca... Digo que no un cliente, lo que hago es decirle, oye, yo no puedo hacerlo, pero te recomiendo a otra persona que lo haga y soy yo el que se lo pasa. ¿Podría gestionarlo, y darme una comisión, tal, no sé qué? Por supuesto. Pero al final creo que, salvo que sea un cliente que por el motivo que sea, ese contacto te interesa, que ahora entremos a eso, es más interesante pasárselo a otra persona, que lo disfrute, que lo hagas de cero, quitarte el muerto encima y decir, oye, que se encargue totalmente este, porque si no vas a ser el teléfono es que has charrado que sí, que no, que patapín, que te patan y luego, que si uno ha dicho esto, otro ha dicho lo otro, luego pasa no sé qué y se complica mucho la la existencia, ¿vale? Entonces seguimos hacia adelante y el siguiente punto es eh, la rentabilidad y el nivel de tocanarices que son, es decir, esto yo a veces soy un poco más bruto con esto, pero al final es esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto te están pagando y si te merece la pena por el trabajo que te están dando? Esto es muy importante, muchas veces un cliente toca narices o se dice que un cliente toca narices cuando lo estás cobrando menos de lo que merece, pero hay muchas veces que parece que no va a ser tanto canarices y luego lo es y no pasa nada porque todos somos tocanarices narices y seguramente yo haya he sido toca narices para otra persona, si una cosa no quita la otra. Eh, pero es importante hacer esta valoración, es decir, si ves que se está complicando, si ves que tal, ¿hasta dónde estás dispuesto a, a soportar ¿no? este tipo de cuestiones? Porque cuanto más tú organizas que sea, que más rentable te sea. Entonces simplemente es eso, tienes que valorarlo, tienes que identificarlo y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas para ir en la mejor dirección posible, ¿vale? Y, y luego el siguiente punto es lo que yo llamo si es un cliente final o un cliente eje, es decir, y si es un cliente eje, valorarlo. Un cliente eje es aquel que te puede abrir las puertas a otras personas, por ejemplo. Si te entra a trabajar como freelance el director de marketing de Coca-Cola porque tiene otro proyecto, igual es interesante trabajar con él bien, a tope, aunque sufras un poco más, si luego te puede abrir las puertas de Coca-Cola, ¿me entiendes? Entonces hay que pensar también en esto, que muchas veces pensamos solo en el corto plazo, en de decir, pues sí o no contigo, pero es mucho más interesante a veces valorar otra serie de cuestiones que tenemos pendientes y a lo mejor a las que no les prestamos tanta atención y que están ahí esperándonos y tal, y son luces de neón, ¿no? Y esto yo lo hago mucho, y lo hago desde el principio. Saber que hay clientes que a lo mejor... Eh, no me apetece trabajar con ellos o no tal, pero sí que son la puerta para trabajar con otra persona que sí que quiero. Y dejarme la piel por hacer el mejor trabajo posible, que esto siempre, en cada cliente lo intento, pero bueno, tenerlo siempre ahí e ir avanzando para intentar llegar hasta ese punto al que nos interese llegar de verdad. Y me estoy acordando que ayer me escribí un cliente, lo que pasa es que lo vi ya muy tarde y no le contesté, tengo que contestar ahora antes de que se me vaya de la, de la cabeza, porque si no se me va a olvidar completamente, y eso no mola absolutamente nada. Así que bueno, una vez esto lo tenemos claro, vamos a, a, a analizar un poquito qué se están contando las, las redes sociales, porque hoy la verdad es que ayer tuve un problema con las noticias y fue que las guardé mal, entonces al guardarlas mal, pues no ha habido nada que haya sido guardado destacable. Eh, que por cierto, Fidly, ya que estás aquí, no tiene sentido que tu propia extensión para Pocket no funcione, Te tengo que ir como la del, la del iPad directamente, intenta arreglar eso porque joder, me, me dio muy pocas alegrías. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, nos venimos para acá, vamos a irnos para aquí, Ahora te estoy viendo desde el lateral, pero no pasa nada. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar a las redes sociales para ver un poquito qué se están contando y qué tenemos por aquí. Y para ahí vamos a ir viendo un poquito todo lo que tenemos pendiente. Así que estoy abriéndolo. Sé que esto no es lo más radiofónico que existe, pero oye, la vida es así a veces y tenemos que contar con ello. Vamos a entrar al monitor 1, ¿vale? Que ahora mismo no lo estás viendo porque la cámara está muy grande, pero ahora vamos a hacer parte de nuestra magia para hacer... Mira, 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 mira... Uuuh. Y ahí tienes, monitor 1, bueno, vamos a hacer mi carita un poquito más pequeña porque si no, patatín, patatán, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí abajo para que no veas las cosas que me descargo, ¿vale? Y ahora con esto aquí vamos a irnos, a ver, espera que pierdo el, ah, espera, vale, aquí vamos a, a poner esto un poquito más arriba Y vamos a irnos ya aquí a, a Twitter y vamos a ampliar esto, esto para que tú lo puedas ver mejor, no sé por qué no puedo, a ver, hola eh, ¿Pasa algo? A ver, si esto sigue va, entonces ¿por qué no me deja? A ver, tiqui tiqui ti. Bueno, veo que no me está dejando. Vamos a hacerlo a nivel manual y vamos a quitar nuevas obligaciones. Vale, así lo ves mejor, ¿verdad? Vale, pues perfecto. Vamos a ver un poquito qué se está contando la gente en Twitter y qué podemos encontrar de cosas chulas para esta mañana de sábado. Como te digo, son las, las 7.27 de la mañana. Y vamos a ver un poquito qué hay por aquí. ¿Vale? ya vamos a las listas. Vamos a irnos a la lista de copywriting. A ver qué encontramos por aquí, que dicen nuestros compañeros. Mirad, Javier Dadolato ha llegado a 4.500 seguidores. Un abrazo, compi. Está genial, que te está haciendo una progresión enorme. Ahora bien, cuidado con centrar el éxito, esto no lo digo por Javi, lo digo en general, cuidado con centrar los éxitos solo en seguidores, hay que centrarlo en clientes, en facturación, en tal, porque si lo hacemos solo en seguidores cometemos el error de trabajar en redes o, o utilizar las redes para nuestro ego y no para, para lo que debería ser que es un canal de captación de clientes. Y es importante tener esto claro y no olvidarnos nunca porque si nos olvidamos es que podemos perder absolutamente todo lo que tenemos preparado ¿no? y tenemos, tienen que sernos rentables. ¿Vale? Bueno, eh, aquí Rosa nos plantea un vídeo de copywriting de hace en un minuto, que de hecho me lo voy a guardar para luego si eso verlo. Aunque creo que este ya lo he visto, pero bueno, ahí se queda igual lo comentamos en los episodios de mañana o pasado mañana, para tenerlo por ahí. ¿Vale? Tenemos <risa> sí, más cositas. Como veis, es claro, esto es, mira, esto es. Ah, mira, a esto es eh, Nueva York, que está nevando. ¡Qué guay! Aquí donde vivo yo no nieva, tío, en Alcoy. Bueno, el año pasado nos nevó. ¿Qué más? Se nevó durante una entrevista en directo en Twitch, que fue muy interesante. ¿Vale? Uh -huh. Tenemos más cuidado por aquí. Tiki, 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 tiki. Bueno, vemos muchas cositas, pero por lo que veo, hay poca cosa chula que podamos ver ahora mismo. ¿Vale? Uh -huh. Vale, poquita cosita. Se nota que ayer fue viernes, además, y que estábamos a sábado. Entonces, claro, la gente, salvo tú y yo, que somos unos colgados que estamos aquí dándole caña, la gente descansa, como es absolutamente normal. Vale, pues estoy poquita cosa, vamos a irnos a la parte de crowdfunding A ver si encontramos algo chulo Yo en crowdfunding la verdad Es que necesito saber cuentas más Porque es un mundo que me apasiona, que yo no sé si te he contado Pero yo participé en una campaña hace tiempo Para sacar un libro y fue una de las experiencias más chulas que he vivido eh, No hice solo el copy, hice marketing en general Y fue realmente bien Creo que me lo pasé como nunca me lo he pasado Y que creo que es una de esas experiencias que quiero repetir Entonces me gustaría mucho meterme en un proyecto De crowd, pero con Como con con hacer el copy de los guiones de los vídeos, la landing de ver cambio donde toque, la estrategia de mailing, la estrategia de bonus, creo que es algo súper, súper chulo que hay que valorar, ¿vale? A ver, desarrollo personal, a ver qué encontramos profesional uh -huh -huh. Tech Talks, esto siempre me mola ver mucho los, los vídeos que tenemos por aquí esto está la leche, toda gente americana, como puedes ver, comentando mientras nosotros dormíamos, o intentábamos dormir por lo menos y bueno, cosas cosa por aquí, me han pasado igual, pues si sale nada a ver, ¿qué es esto? A ver, lo más impactante que he visto en este 2022. Pues vamos a verlo, ¿no? El poquito que hay. O sea, ¿Tú esto no lo oyes? Creo que no lo oyes, pero bueno. A ver, ¿qué pasa por aquí? Se van a querer todos. Ah, nos está rompiendo el hielo. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. No le Bueno, para los que estáis escuchando esto, están viendo un vídeo de un pingüino, ¿vale? Porque las mañanitas son así, pasa de todo. Ay, pobrecito. Ay, bien. Esto es lo mejor que me ha pasado nunca. Vamos a retuitearlo porque me parece maravilloso. Me ha parecido maravilloso, pero maravilloso. Pero como vemos hay poquitos. Mira, el mentoring para negocios y emprendedores... Aquí está... Esta coma está mal puesta. Es la que hay para lograr crear, lanzar y esta coma también. Y escalar un negocio rentable. Es un precio donde mentor y el mentoriza. Aprende más sobre mentoring y negocios online en mi blog. Bueno, vamos a, a guardar la, la noticia porque seguramente esté chula. Así que luego nos la podemos leer. Esto parece la, la, la portada de Kindle. Que no es, ¿eh? Porque parece la portada de te digo. Vale, mm. bueno, vamos a ver si va avanzando. ¿Eh? Empresas y emprendiendo. A ver qué encontramos por allí. Uh -huh. Palpatino, retorno. Eh. Vale. Bueno, aquí hablamos de Star Wars. ¿Qué pasa? Bueno, no, no digo ayer. No sé si le seguís, pero es un canal de tecnología. Súper, súper chulo. Que yo disfruto una barbaridad. A ver. Y no sé, nunca he visto su página web, por cierto. A ver. ¿Qué Esto visto su página web? Me la voy a guardar para luego echar un vistazo. Aunque yo creo que sabiendo de quién está detrás será muy simple. Vamos uh -huh. a YouTube? A ver qué pasa. Sí, ¿Desde aquí me llevas a YouTube? Lo que, no sé si estoy suscrito al canal. Sé que lo veo mucho, pero no sé si estoy suscrito. Ah, no, no, no estoy suscrito. Vamos aquí. Vale, genial. Para tenerlos aquí localizados. Molan mucho. Yo los, los he visto muchos años. Y no sé por qué ahora no, lo, no, no estaba por ahí. Pero muy, muy recomendados, de verdad. Creo que merecen mucho la pena. Mhm. Uh -huh. Chicos, podéis despertaros antes y crear contenido para que yo pueda compartirlo porque si no es complicado. Vale, vamos a seguir avanzando. Finanzas, me he comprado, me compré el otro día un libro de, bueno, el otro día no, ayer, un libro de blockchain porque es un mundo que no conozco, que no entiendo y que quiero empezar a conocer Entonces voy a empezar a meterme para entenderlo, la verdad es que el bit, o sea, las criptomonedas por ahora no es algo que me atraigan porque lo que no entiendo no me consigue atraer nunca Pero creo que es el momento de empezar a darle esa oportunidad, de empezar a aprenderlo, empezar a descubrirlo porque si no al final el tiempo pasa, nos quedamos ahí atrás y eso sí que sí no merece la pena, ¿vale? Empieza el cuarto día dedicando libros. Bueno, traíamos tres lecturas, ya que, por cierto, no sé si lo sabes, pero aquí en Twitter he hecho aquí un apartado donde voy a ir compartiendo los libros que he leído este año. Vamos, storytelling y copywriting de Anita Kufari, eh, di lo que quieras, pero no aburras, de Jaicea de Pedro y vivir y trabajar con entusiasmo de Víctor Coopers, todos libros en español, por cierto, de, de gente de aquí. Bueno, Víctor Coopers no sé si es de España directamente, porque con ese apellido no me extrañaría que fuera de fuera. Pero, pero bueno, de aquí, de, de, de persona referente en España, quiero decir... El de Víctor, muy chulo, muy interesante, con herramientas muy interesantes para empezar a aplicar. El de Jaicea de Pedro, me ha gustado mucho, cómo abarca la identidad verbal y además se lee rápido y es uno de esos libros que puedes tener como manual de consulta, sobre todo la segunda parte, para aplicarlo cuando lo necesites. Y por último, tenemos el de Anita Kufari, que creo que es perfecto para gente que está empezando en el storytelling o el copywriting. Te da muchas claves, no es uno de esos libros que se quedan solo en en la superficie, sino que avanzan un poquito más que la mayoría, y creo que por eso merece la pena sé que hay gente por ahí que dice que no es bueno bueno, yo creo evidentemente, si a lo mejor llevas 3 o 4 años de experiencia, ya no te aporta tanto pero yo creo que hay que leer también libros básicos porque te dan esos detallitos que sabías y que se te han olvidado y que a lo mejor te hacen la vida mucho más fácil vamos a ir a influencers quedamos por aquí, bueno, ayer empezó Egoland que es esta serie que se han vuelto a marcar la gente en Twitch, y y, y, y me mola mucho como O sea, yo la serie no la voy a ver, porque a mí ver gameplays, aunque no me disgusta, también te tengo debo decir, eh, no es algo que me, que me apasione tampoco, y menos a las horas que lo hacen y en directo. Pero es una serie colaborativa, de muchas gentes trabajando juntas, y al final eh, intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Creo que es interesante, muy muy interesante el hecho de entender cómo de un mundo que puede ser competencia, porque al final tendríamos diferentes personas que están compitiendo por audiencias, por las mismas audiencias, surgen ali eh, alianzas que los convierten en colaboradores y saben que ayudando a crecer juntos van a hacer crecer la, la plataforma y conseguirán mejores resultados. Y esto que puede parecerte una tontería, al final lo que consigue es que, ostras, eh, que, que, que podamos cambiar el chip, que en internet no hace falta estar peleándonos todos con todos, sino y tal bueno que hay un tío matando a otros, y tampoco nos meter. Esto es el suelo de, de Piqué, la mitad, que lo dijo el otro día, lo mostró. Pues 5 milloncicos de euros al año no está nada mal, la verdad. Aunque creo que se ha bajado bastante el sueldo. Creo que ganaba otro tiempo. ¿Vale? Ahí tenemos a nuestro amigo Juan Gómez Jurado. Son dos nutrientes, por lo que veo. Vale. Ahora estamos por aquí. Vamos a ver que hay alguna marquita. A ver si vemos alguna cosa chula. Bueno, la Liga Santander sigue tirando de vídeos de Messi. O sea, viva la nostalgia de, de, de lo que veo por aquí. Se le echaría de menos, supongo. Es que el fútbol no lo sigo mucho. Aunque el otro día había Alcoy y Real Madrid. Ya que soy de Alcoy por verlo. ¿Este quién es? Ruta hoy. Qué tiempo. Este? Eh, cuando, en esta época yo sí que lo veía un poco más. Vale, mira, tenemos aquí a Oreo, que está haciendo una colaboración con Case 2. Que no tengo ni idea de lo que es. Supongo que será una película o algo. Pues, bueno, que por el embalaje parece más antiguo. No tengo ni idea. Me hubiera mucho ver vídeos de la NASA si y ver el planeta desde fuera. La verdad. Para, para gente que piense que sigue siendo un plato y no un, una, una esférica. Achatada por los polos. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Vale día. bueno vale pues aquí tampoco hay mucho más que rascar vamos a seguir vamos a irnos al apartado de productividad a ver si encontramos algo chulo ¿Cómo leer muchos libros a ver, vamos a ver si lo cumplimos vale descarga 10 libros de mucha variedad piensa en ellos como una colección de ensayos capítulos ah, haz la meta de leer un ensayo por día siempre elige el tema que más te interese cada día y no tengas obligación de terminar ninguno pues oye Pensé que iban a ser unos consejos malos, pero en realidad están muy bien. Porque normalmente los consejos que se dan de libros son muy absurdos, ¿no? Pero estos, la verdad, es que están bastante, bastante guay. Así que, chapo por aquí. Muy interesante, ¿vale? Mira, Thomas Frank. Este es un, un youtuber de productividad que me gusta mucho. Tres eh, chequeos mentales o tres tics mentales antes de que hagas algo negativo. Eh, alaba, en, sí, da un vitorea en público o halaga, ¿no? Se dice así. ¿Eh, critica en privado. Eh, asume ignorancia, no malicia ¿Y cómo te afectará esa cosa una hora de una hora de adelante? Es decir, que si es mal o si no te afecta, que te calles, ¿no? Un poquito Ahí está muy bien eh, Thomas Frank me gusta mucho Hace mucho que no le veo Pero está muy guay El canal de YouTube, la verdad ¿Qué más tenemos por aquí? Psicología hay poquito que ver pulse hay poquito que ver Vamos a ir a, a redactores de contenido A ver qué encontramos Jaime eh, a Vicente que es de Extentria que es un blog muy chulo de, de literatura y SEO la verdad es que mola mucho te recomiendo que le eches un vistazo ahora se está convirtiendo más al SEO la verdad pero merece mucho la pena igualmente ¿vale? este es el oso que ha salido en no sé qué cabalgata ¿no? Uh -huh. mira, esto lo hace mucho Amazon, que hace ofertas de libros, creo que lo puedes quitar, yo tengo un libro ahí publicado también, y creo que lo puedes quitar yo vivo sin vender un libro de, de la novela que es esa que está ahí atrás, una barbaridad que no hace falta que lo leas, porque es otra cosa completamente diferente a por lo que me conoces, pero creo que cuando Amazon hace ofertas, a ti no te influye en cuánto estás ganando, como que asume él la pérdida, entre comillas vale, bueno, aquí tenemos poquito y luego ya tenemos canal de tecnología y veganismo que tampoco merece mucho la pena meternos, ¿no? Pero bueno, ya están, habrá cosas de Apple y tal Bueno, cositas por aquí Para poder verlo Vamos a irnos a LinkedIn a ver qué encontramos ¡Ay! Ojo, como, ¡Qué gustazo arrancar así las mañanas, chicos! Eh. La verdad es que lo disfruto mucho, mucho, mucho Estos ratitos contigo Vamos a ampliar esto, a ver si ahora me deja ¿Pero por qué no me deja? ¿Será porque está cogiendo la pantalla y me lo tiene como bloqueado? Pues no lo sé, la verdad He aprenda a utilizar el OS Studio eh. Lo digo por, por si ves que hago alguna tontería bueno, así se ve bien, ¿no? Sí. ¿Vale? Vale, bueno, alguien hablando de errores. Porque últimamente se critica mucho en LinkedIn, lo veo mucho de gente que dice que se está perdiendo el tono profesional, que ahora hay gente que cuenta anécdotas y tal. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Creo que lo que le está pasando a LinkedIn es que estamos dejando atrás los personajes y, y saliendo a las personas. Y que las personas tenemos historias y que la mejor forma de contar cualquier cosa es mediante historias, ¿no? Entonces, bueno, pues que simplemente lo tengamos por aquí. Adrián Bernabéu, que este es un buen amigo. Lo dejamos por aquí. ¿Vale? <risa> vale, aquí nos encontramos. Mira, es de Tim, esto me gusta mucho. Eh, uno de tus principales cosas es eres tú mismo. Cuando le dices sí a todo, cuando te pones más objetivos... Vale, a ver, vamos a entrar. O sea, no sé a qué de Tim tenía ganas de YouTube. O oh, sí, lo sabía. Ah, pues estoy suscrito, así que sí lo debería ser. Oh, 528.000 seguidores, no está mal, ¿eh? Bueno, ahí lo tenemos, es un crack este Álvaro Felipe, es un crack, yo he hecho algún podcast con él, de hecho yo salí en su que estará por ahí la entrevista si el canal, he hecho formaciones para EDE Team y la verdad es que está muy chulo. Y de hecho, me contrataron otro día para hacer algo nuevo este año, así que iremos viendo qué sale. De hecho, aparte de la de Team, hay una formación que si sale me va a hacer muchísima ilusión. Estoy hablando hoy con las personas indicadas, pero me molaría un montón participar es de esos sitios que si llegamos ahí se cierra el círculo, como empezamos aquí hemos llegado hasta aquí y estaría genial. Esto es que ahora los animales van a tener DNI O van a estar registrados No sé si van a tener un DNI como tal Qué chulo, la verdad uh -huh. Vale, gente leyendo aquí a, a, a... Frases de Nietzsche. Mira, esto lo hemos hablado antes, ¿no? Que si... Bueno, no lo hemos hablado, lo hemos compartido en Instagram. Que hay una publicación que está yendo súper bien. Vamos a ver qué tal va. Tenía antes 3.000 visitas o así. ¿Cuántas llevamos? Llevamos... Bueno, 3.789, parece que se ha un poco. básicamente hablamos de que si no eres un referente, te conviertas en... en un mensajero. Y que... ...estregas, las palabras y las enseñanzas de otra persona... ...bueno, esto es un poquito lo que está haciendo aquí Alex Rovira... ...que este tío es un crack, por cierto, vamos a seguirle... quien pensaba que le seguía... Eh, ...leí su libro, no me acuerdo se llama, pero no sé qué de la suerte... ...y la verdad es que es una auténtica maravilla... ...vale, pues vamos a irnos a... a, a Instagram, a ver qué encontramos... ...de hecho podríamos habernos ido... ...vale, a ver... ...Sofía, eso esto es una autora de libros... ...vale, Marketing Harry... ...step by step, from, ¿vale? de 0 a 10.000 seguidores... ...vale, qué dice... Guarda este post, claro. Evidentemente guarda este post es importante. Hoy en día en Instagram la métrica que más le importa a la red social son los guardados. Por eso la gente está insistiendo tanto en que guardes. Pero me parece curioso porque normalmente se pide al final y esta te lo pide al principio. Además dice guarda esta publicación y crece seguidores en Instagram. No te dice para aprender a crecer, te dice directamente el crece. Y esto en un vídeo que hemos grabado antes, que se publicará en febrero probablemente, hablamos de lo quemado que está el verbo aprender y que hay que intentar buscar alternativas. ¿Vale? Simplemente lo dejamos ahí. Aquí tenemos varias cositas. Bueno, chulo. Este post está chulo. Hay una noticia, me has captado la atención. Fíjate, en esta rotura de patrón yo iba avanzando tranquilamente con publicaciones normales, tranquila, no sé qué. Y de pronto me veo esto. a ah, Soy dedicar Dicarlo, como una cosa súper loca, que te par te hace parar. Así que acuérdate, siempre intenta romper el patrón para que la gente te preste atención. Esto que parece una tontería, son tonterías como estas, pero funcionan súper bien. Otra cosa que funciona muy bien es, por ejemplo, en una, en una story la publicidad de una historia, hacer como un cambio de patrón y mover rápido el móvil, porque bueno, en realidad es lo que está haciendo aquí nuestra colega, Así que muy guay. El plan. Fernando Alonso. ¿Vale? <risa> ah, yo creo que tengo un problema. O sea, entiendo que este tipo de reels funcionan súper bien. ¿Qué tal? pero tengo la sensación de que estamos yendo, que antes había contenidos muy profundos en Instagram igual no, pero en muchas redes había contenidos muy profundos y ahora hemos llegado a un punto en el que estamos como mucho más superficiales y nos vale más tres frases que alguien que de verdad se pare a contar algo que sea importante y a mí la verdad es que tampoco me disgusta porque entiendo que son tendencias pero tampoco es algo lo que esté completamente a gusto no me gustaría que hubiera más gente con más más esto, bueno, Valenciaga hace cosas muy chulas, por cierto, en redes, muy muy chulas Uh -huh. Inés Hernán, Hernán en lugar el nombre, es una de las personas que más me gusta hoy en día de Internet. Me parece una crack absoluta. Vale, y para acabar vamos a irnos a, a TikTok. Entramos, pero eso voy a entrar porque bueno, aquí tengo mucha mierda, vale. pero vamos a entrar desde aquí, desde TikTok. Vale, vamos a ver un poco la gente que seguimos. ¿Para que podemos encontrar bueno, Porque si no aquí van a aparecer solo vídeos de gatos, ¿vale? Entonces claro, no, no mala. Vale. ¿El chocas? Bueno, a tope con él. Vilma Núñez, una crack en esto del marketing. Porque el problema aquí es que me está entrando toda la música por los oídos y no te puedo hablar bien. Olfateando para perritos. Carlos Muñoz, que ha tenido muchas polémicas este año. Bueno, hay cositas. Tampoco hay mucho. Este chico es programador y me encanta. O tenemos, tenemos cositas, como se suele decir. Pero bueno, vamos a ir para acá. Voy a irme para acá y a dar la emisión frontal. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha sido un vídeo muy interesante, que hemos visto cosas muy chulas, pero antes de irnos vamos a hacer una cosa especial y es el recurso de hoy. Y sabes que siempre me gusta compartir un pequeño recurso contigo, y en esta ocasión va a ser uno de los libros que ya te he enseñado, que se llama Vivir con Actitud, de Víctor Coopers. Es un libro que. No sabía muy bien cómo tratarlo antes de encontrarlo pero que te da, básicamente te, te relativiza. Yo creo que es un libro que te ayuda a entender que tienes suerte, que te va bien, que hay personas que lo están pasando muy mal y que en realidad igual no tenemos tanto derecho a quejarnos como pensamos que tenemos. Así que te lo dejo por ahí. Era el libro que apareció en Instagram, pero bueno, es súper, súper interesante y creo que merece una pena. Y si no quieres leerte el libro, por lo menos busca a nuestro amigo Víctor Coopers por internet porque te va a dar más de una alegría y te va a dar más de un pensamiento interesante. Así que nada más, te veo en el próximo vídeo, aquí en el próximo directo que será mañana por la mañana en el canal de Twitch de Copimero, ¿vale? Chao.